0: Bom dia para todos que estão é, interligados conosco aqui na CI, o Recanto do Saber, Blumenau, Santa Catarina. Né? Hoje dia 18 de outubro de 2020, estamos aqui ao vivo com vocês e que possamos todos nós termos aí uma manhã, uma excelente manhã, você que está em Portugal, uma excelente tarde, né? E que Papai do Céu nos abençoe e nos ilumine e que de alguma forma... Nesse Pergunto ao Zé, nós possamos ser úteis, né? É, lembrando de que o que nós não soubermos ou não tivermos condições de responder, vamos pesquisar e depois, a, posteriormente, trazer alguma resposta para né, que a gente possa ajudar de alguma forma. Então, temos aqui hoje né, o Eduardo, que está lá, né, lá na técnica, lá na TI, conduzindo todas essas imagens que vocês estão vendo. Temos aqui no apoio também a Pamela. Já chegou aqui desde 5 horas da manhã para se preparar aí o nosso café. E temos aqui a Rosimar, né, choque. Temos a Eunice Cipriani, a Dona Sandra aqui que está no apoio, na vibração. Né? Ela manda boas vibrações para todos nós ali. E, enfim, que Papai do Céu nos abençoe. Então vamos lá para as perguntas e que tenham todos ali um bom dia. Vamos primeiro saudar aí as pessoas que estão entrando, né, para dar tempo que outras pessoas se conectem conosco.
1: Bom dia, pessoal. É, Vão mandando as perguntinhas de vocês, né? E que a gente vai fazer na medida do possível. Perguntas relacionadas ao espiritismo, de preferência nessa primeira parte, né? A gente deixa perguntas para grupos de inteligência à tarde, na parte do projeto Identidade Eterna, que aí a gente fica justo para responder para todo mundo. E eu já tenho umas perguntinhas aqui que já foram enviadas. Então, já antes de saudar o pessoal, já vou fazer essas perguntas aí, que aí dá tempo de saudar todo mundo, tá? A primeira pergunta é assim, da Tereza de Castro, de São José dos Campos, de São Paulo. Ela diz assim, ela agradece pelo conhecimento e por brindar por tantos esclarecimentos. E ela pergunta assim, eu gostaria de entender mais sobre a força do pensamento e da fé, e de como se livrar de crenças e preconceitos, já que para ela não tem sido fácil se desvencilhar dos mesmos.
0: O nome dela? novo.
1: Maria é Tereza de Castro.
0: Maria Tereza de Castro, né, o nosso muito bom dia para todos que estamos assistindo assistindo em São Paulo, no Brasil inteiro, em Portugal. Olha então, Maria, é, não é uma coisa muito fácil né, a questão da fé. É, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo que é a fé humana, a fé divina, né? Fé humana e divina. E existe a questão da fé, ela está ligada realmente aos nossos pensamentos também. E, né, por incrível que pareça, está é, ligado também às nossas crenças, sejam crenças cristalizadas, muitas pessoas eh, elas adquirem né, essas crenças através da cultura, da criação e mesmo, eu vou falar agora de um assunto que quando chega lá no, no, no nível profissional nós não podemos falar, que é exatamente, são crenças atávicas que vêm de outras vidas então, nós podemos ter algumas tendências né, que nós trazemos no espírito e essas tendências podem ser um grande impedidor né? de, de nós é, é, buscarmos o homem novo. Mas, papai, isso é maravilhoso, né? Você vê que eles nos traz com uma nova personalidade, nos traz com novos caminhos, né? novas famílias, novos amigos, para fortalecer toda essa, essa questão. Agora, quanto ao pensamento... Eu agora recordo de uma, uma historinha que eu já contei aqui, verídica, né? aliás, uma pesquisa. Eu só não estou lembrando se foi em Stanford, na Universidade de Stanford ou de Harvard, que foi uma pesquisa que foi feita com cientista para saber até que ponto o pensamento influencia uma coisa sugerida ou algo que, que nos falem, ou algo que nós credibilizamos pode nos influenciar. E essa pesquisa pegou 13 jovens. 13 jovens né, misturados, né, sexo masculino e feminino E dentro desses 13 jovens existiam dois que realmente eram alérgicos E a pesquisa era que eles iam fazer com ortigas, ortigas. E essas plantas, essas ortigas, né, bastante bravas Daquelas que realmente, é, quem é alérgico, só o toque já, né, só de pensar já ficaria E aí, desses 13 jovens, só dois realmente eram alérgicos né? Veja bem eles passaram a ortiga em todo mundo Disseram, agora nós vamos passar a ortiga na sua mão direita Passou E pasmem é, Todo mundo ficou empolado Ficaram vermelho Porque as pessoas acreditaram, veja bem Acreditaram que Que tinha alergia, que estava sendo passado, né? que tinha alergia tá, todos, eles, todos eles ficaram, né? Menos dois, aliás, desculpe. Menos dois não ficaram. E depois eles passaram assim. Agora nós vamos passar, é? Né, uma planta que não faz nada. Uma planta inofensiva. Nós então, vamos passar. E acreditem, os dois que são alérgicos à ortiga ficaram totalmente vermelhos. Porque, na verdade, na primeira vez eles não passaram a ortiga. Passaram uma planta qualquer. Na segunda vez eles passaram... Realmente, de fato, a ortiga. Então, só quem ficou empolado, ficou vermelho, ficou com a pele irritada E ficou bastante feio Foi os dois rapazes, né, que eram de fato alérgicos à ortiga. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que os outros jovens na primeira planta Ficaram com a sensação, foi tão forte Quer dizer que várias pesquisas nos demonstram, Maria Que o nosso pensamento ele tem uma força incrível e nós podemos estar presos, são verdadeiras prisões, aquelas questões do ressentimento, da credibilidade ao preconceito, onde é que surge o preconceito? O preconceito, na verdade, na acepção do termo da palavra, vamos entender como como é uma ideia, uma ideia preconcebida, ou seja, já um julgamento, um pré-julgamento. Quando a pessoa tem um preconceito, ela tem um pré-julgamento, ela para se libertar é muito difícil, porque é uma questão cultural, uma questão também de geração e espiritual. Quantos espíritos fazem 100, 150 anos que não reencarnaram, não é? E estão aí ainda assim de boca aberta com a, a, com a modernidade, com as coisas que estão acontecendo, e eles ficam atordoados com isso, né? E isso fere eles. Agora ainda existe um outro preconceito, que agora eu estou sabendo né, que no Brasil aí a lei agora está bem rígida aí, né? Contra o racismo e também a questão de gênero. Veja bem. Uma, uma pessoa que, é, que não concebe, que não, não é evangélico, né? Porque não pode confundir. Existem protestantes aí de uma mente aberta, de um respeito. Eles não, não concordam com aquilo, mas eles respeitam. Mas existe aquela força, como em todos os dogmas. Nós vamos ter no Espiritismo pessoas, que não é no Espiritismo, no movimento Espíritas, pessoas muito demais místicas, mas vamos ter pessoas também muito severas, com Kardec, né? Vamos ter aqueles que seguem Jesus Cristo e seguem Kardec, então vamos ter isso em todo lugar. No, na igreja protestante nós vamos ter o preconceito, que é aquele preconceito ferrenho de querer colocar é, num Estado laico, que é o Estado brasileiro, certas determinações, certas coisas para nós seguirmos, né? Então isso vai acontecer. Mas o pensamento e a questão da fé está tudo interligado. Porque se a pessoa tem uma determinada... É, eu vou dar um exemplo que eu já dei há muitos anos aqui na CEIU. Por exemplo, as pessoas que, que são protestantes né, Vamos colocar assim os evangélicos né, ali Eles têm uma fé tão grande Essas seitas, até seitas mesmo Que pegam o dinheiro do povo, não interessa Os que estão pegando o dinheiro deles lá Estão fazendo isso, vão ser punidos de alguma forma E aqueles incautos, inocentes Que de alguma forma né, Aquilo ajuda A fé divina Ajuda a fé humana E eles conseguem fazer coisas que os espíritas Não conseguem Olha aí e nós não devemos ter preconceito. Porque eu vejo na minha família protestante sair de uma situação dificílima. Tem uma fé, se ajoelhar e pedir a Deus. E aquilo parece que cria a fé humana que ele consegue o trabalho, ele consegue vencer aquela situação. Enquanto o Espírito, ele fala assim, é meu karma Eu tinha que passar por isso. Eu tenho que sofrer mesmo. Olha só a diferença. Quer dizer, ah, então o conhecimento espírita não é bom ou Não. Nada disso. O esclarecimento espírita é maravilhoso. É uma ciência fantástica. É o único conhecimento no mundo que explica por que nós estamos aqui e para onde vamos. Não é fantástico? Então, assim, Maria, a fé está ligada, tudo junto. E eu recomendo a você ler a, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem fé humana e fé divina. É fantástico. Lá no final, fala sobre a força magnética do pensamento fala sobre a questão do impulso, né, ou do input, que se dá através da força e da vontade. Porque para que eu possa mudar, para que eu possa melhorar, eu tenho que ter lá no fundo do meu coração vontade firme. E vontade é uma questão de, também de disciplina, é uma questão de estar tá criando bons hábitos. O que é que combate um vício, combate um preconceito, combate uma crença? Novos hábitos, bons hábitos e perseverança e se conectar, seja com uma casa espírita, através de palestra, nessa pandemia, mas se conectar. Quantas pessoas se desconectaram, seus espíritos, e de alguma forma os espíritos que são perturbados encontram portas abertas, porque a pessoa ainda não tem a vontade firme, como diz a questão 911, que Kardec é, questiona e a espiritualidade responde a ele. Muitas vezes a vontade está apenas nos lábios, ok? Espero ter ajudado.
1: A segunda pergunta vem de longe, vem lá de Portugal A Maria Inês de Bragança, da cidade de Bragança, ela pergunta Os espíritos também sofrem e sentem dor e outros padecimentos físicos? Pergunto isso, pois às vezes sonho com meu falecido marido a falar que está com sede e fome Seria isso possível?
0: Olá, é, Tereza, né? Maria Inês Ah, Maria Inês, desculpe Maria Inês Marinês, é... bom dia, Então, ou boa tarde aí né, em Portugal. Olha, Marinês, essa questão de, de... existem livros, inclusive, romances espíritas, nos quais alguns eu, eu, eu sempre me perguntei assim, por que esses livros falam isso, né? Eu, eu até hoje, eu, eu tenho uma, uma dúvida, quando eu, eu psicografei aquele livro que está ali, chamado Caminheiros do Bem, está ali, que eu digo, é que está aqui na parede, né? Ali o cartaz, Caminheiros do Bem. Eu não sei se nesse livro, lá perto do final, tem alguma coisa falando em caldo, essas coisas. Eu, sinceramente, eu psicografei, porque não fui eu que, que escrevi, mas confesso que eu tenho até hoje uma grande dúvida disso. Eu tenho uma grande dúvida. Tanto com esses livros, como os livros de André Luiz, como esses outros romances espíritos que vieram depois. Eu crio uma, uma dúvida fantástica sobre isso. Não que eu duvide disso, mas eu não sou kardecólogo, né? Não sou... Eu acho que Allan Kardec foi um grande compilador do, da doutrina espírita, mas se você verificar, é, no livro dos Espíritos, na questão 253, Allan Kardec faz uma pergunta muito parecida assim, só que ele pergunta ali se os Espíritos têm as nossas necessidades físicas, necessidades humanas, né? E a resposta da espiritualidade para Allan Kardec é que não dessa forma física, Quer dizer, não fica também uma coisa fechada, mas diz que eles não vão sentir nem, nem sede, não vão sentir nada disso. O que nós sentimos aqui, eles não sentirão lá. Mas não fica uma coisa nem aberta nem fechada. Dá para se entender que os espíritos não vão ter nenhumas necessidades físicas. Agora, eu acredito que o sonho com seu pai, esse sonho de ele estar com sede, com fome, isso pode, isso pode, não fique, não fique com isso na cabeça, por favor. Existem várias alternativas para isso. Isso pode ser uma saudade muito grande que você está dele, pode ser uma saudade que ele está de você também, ou pode ser que ele não esteja muito bem em alguma região e está precisando. Tudo depende de quem foi, sabe? Uh, não podemos julgar, ah, fulano agora virou bom porque desencarnou, não. Nós somos o que somos depois de desencarnar. É muito interessante esse capítulo, é, é, é um capítulo do, do livro dos Espíritos. É o, o capítulo 6, né? Da vida espírita, da vida errante Vai da questão 223 de O Livro dos Espíritos Até a questão 329 Lá tem respostas fantásticas para o que chama é, No século XIX eles colocaram essa terminologia Que muita gente ainda hoje não entende É chamada Espíritos Errantes É, é interessante isso Que Errantes vem de Erraticidade
2: Bom dia a todos, agora vamos ah, fazer algumas perguntas do YouTube, né? Primeiro nós temos uma da Elise Mequilin ali, que ela tinha nos mandado. E tem bastante pessoas conectadas também. Eunice, Antônio, Denis. Bom dia, povo querido de Santa Isabel do Oeste, de Paraná. Pamela Cristina, Daniela Silva, a Elise Mequilin. Daniela Silva faz uma pergunta que eu vou fazer depois dessa pergunta dela. A Joyce, né? E tem bastante pessoas também que não se manifestam ali, mas estão assistindo, né? estão conectados, de certa forma. Deixa eu fazer uma pergunta da Elis, que ela pergunta. Professor, memórias do passado, mundo paralelo. Essa resposta me deixou com coceira no cérebro. Nossa, deve ter falado das fendas do saber, né? Da, da numa outra... Não sei se foi identidade ou uma palestra tua.
0: Olá, Elis Miquelin ela é de Jundiaí, né? São Paulo É, Jundiaí E aí, um abraço aí pra todo mundo de Jundiaí de São Paulo, do Brasil inteiro Então, Elis Essa questão de, 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 das fendas, né? É, são aberturas, é o seguinte A questão de, de, seja de Regressão de memória Seja de lembrança de vidas passadas O mesmo, né? Tá chegando mais gente aqui na CEI Bom dia E aí, o que é que acontece? Quando eu, eu, eu percebo que existe em fendas Tem até um livro que a espiritualidade começou eu não sei quando vai terminar também, porque depende muito do, do médium, né? E como eu não sou médio só nas horas vagas, então também vai demorar. Mas eu acho que o título desse livro, se eu não me engano, se chama Fendas do Saber. É, o doutor Hernando Guimarães Andrade, então eu aproveito para dar um, 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 um alô aqui, um bom dia para a doutora Suzuko Hashizumi, né? Lá em São Paulo. Doutora Suzuko, um beijo no seu coração. Doutor Hernando Guimarães Andrade, que foi também esposa da doutora Suzuko Hashizumi em São Paulo, ele... Certa feita aqui nas psicografias de 2013 ou 2012, ele nos, nos, é, nos colocou ali uma psicografia chamada do plasma eletromagnético. Eu creio pela física quântica, pelo que nós já estudamos da física quântica, né? E nós estudamos também da questão da densidade energética da Terra, onde implica alguns fenômenos, né? ligado ao, ao própria, à própria espiritualidade que está em torno da Terra, eu percebo que o Dr. Ian Stevenson, com o Dr. Hernando Guimarães Andrade, com outros grandes cientistas como Remenda, Nath Baneji e tantos outros, chegaram à conclusão de que um tempo mínimo, não só um tempo mínimo na, como já falei aqui diversas vezes, um tempo mínimo na espiritualidade, na intermissão, e a pessoa venha a reencarnar muito rápido, não é? Porque também dentro desse capítulo que eu citei na pergunta anterior Que é o capítulo 6 da vida espírita Que vai da questão 223 a 329 Lá também tem uma das perguntas que Allan Kardec fala E que ele, e, e, e ele, e ele faz essa, uma dessas perguntas também a respeito é, é, de lembranças né? Se o Espírito lembra de tudo E também aqui quando nós estamos aqui Nós podemos ter mundos paralelos também esse, Outros mundos Dentro dessas perguntas, agora eu não me lembro qual é essa pergunta que tem Entre a 223 e a 329 Que fala também que Allan Kardec pergunta Se eu não me engano é, Na 227 ele pergunta sobre instrução Como o Espírito se instrui Até a resposta para Kardec é que a gente se instrui aqui Que os Espíritos se instruem também com os homens E se instruem em outros lugares Mas tem uma pergunta ali que fala exatamente Que o Espírito não pode ir para outro mundo Se ele não tiver um grau elevado Ele só pode ir para mundos que estão de acordo com a Terra, olha só Quer dizer que existem os mundos paralelos e nós podemos ter Vivido em mundos e quando é mais fácil as pessoas que estão aqui, eles Ter sensações dos mundos sem ser o da Terra do que o do, propriamente da Terra Porque quando a gente fala da Terra, a gente está falando de uma reencarnação passada aqui Olha, eles e todos que estão nos escutando agora, nos assistindo As pessoas, eu, eu, é uma crítica construtiva ao, ao movimento espírita né? aos espíritas ele se atém muito na reencarnação na terra são diversas perguntas no livro dos espíritos, diversas não é só a, a 172 a 178 que vai falar das transmigrações dos mundos, das nossas vivências em outros mundos, mas são muitas perguntas que nos indicam que o nosso passado pode não estar aqui na terra mesmo estando reencarnado aqui agora nosso passado pode estar em mundos paralelos. Agora, existe uma, uma linhagem da física quântica que foi se separando e fazendo filmes fantásticos aí da ficção que fala dos mundos paralelos. Há quem diga que nós podemos ter outros eus nossos subdivididos em outros mundos. Isso pode ser uma coisa que seja verdade e pode ser que seja uma ilusão também das pessoas que estão... Porque a física quântica vai ter aquela parte dela que, que afastaram as pessoas que... Acharam que era místico, né? Como o Ami Goswami, e entre outros, né? Como o Decap, o Chopra, eh, e tantos outros que, que são pensadores e, e que têm uma, 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 como é que diz, uma visão metafísica mais apurada e não são muito aceitos pela física mecânica, por, a, por aqueles que são ainda físicos newtonianos, que tem a questão do, do pegar, do sentir. Mesmo assim, não dá para a gente pegar um átomo e sentir. Porque nós estamos envolvidos, envoltos em elétrons, em átomos, né? E estamos constantemente né? fazendo com que essas ondas né? que saem de nós, que vêm dos outros, estamos em, no, no, no oceano energético, nós estamos mergulhados todos nós. E não descarto essa questão do mundo paralelo. Agora, a fenda de nós termos insights, déjà-vus, meu, isso já aconteceu comigo, Pode ser que não tenha sido aqui na Terra, e sim em mundos paralelos. Quando eu, eu falo de mundos paralelos, eu não falo de mundos paralelos que nós temos outra personalidade lá e aqui, outra lá. Isso ainda não se sabe, porque isso ia contra uma, uma, uma das leis que, que rege o universo, da questão da é, que nós não somos indivisíveis. Não é? E no momento que nós passamos que está também nesse capítulo. Esse capítulo, acho que hoje ele fala muita coisa, que é o capítulo 6 do Livro dos Espíritos, né? da vida espírita. Ele fala também a questão de, de que o Espírito puro ele pode transitar por tudo. Kardec pergunta numa uma das perguntas lá, mas um Espírito que ainda não é, da, que ele inclusive até aponta nessas perguntas, da primeira ordem que ele fala. né? Os Espíritos que são da primeira ordem ainda, ou, ou seja, Espíritos que ainda são errantes, eles não têm essa, esse passaporte, vamos dizer assim, para transitar é, em outros mundos. Mas os mundos paralelos eu vejo muito bem como é, mundos, né? porque hoje se fala do multiverso. Né? Hoje já existe cientistas trabalhando em cima do multiverso, é, de um universo paralelo. É, se fala até que a passagem do buraco negro, já se fizeram um filme para isso, dentro dos cálculos de Albert Einstein... A questão do buraco negro seria uma, um portal para uma outra galáxia, para outras galáxias, inclusive, para outros sistemas. Enfim, é uma infinidade de coisas que lá no futuro, com certeza, é, isso vai ser definido melhor e a gente vai ter respostas. Né? Inclusive, algumas perguntas do Livro dos Espíritos, né? a primeira pergunta é, não pergunta quem é Deus, mas o que é Deus. Então, é, a explicação que há, é um ser onipotente vem de acordo com todo o sistema nosso da Bíblia O sistema de ensinamento Por que é feito isso? Eu, isso aí é, é eu que estou falando tá É a minha interpretação Eu assumo isso Eu penso assim Desde que li isso há muitos anos atrás Uns quase 35 anos Que aquela primeira pergunta do livro do Espírito quem, O que é Deus? E aquela resposta Ela fica unificada com o conhecimento terreno E por que eles fazem isso? É que se nós, como os bons né, Como existe o homem de bem E todos nós Temos que ser uma certa ética e toda hora no livro dos Espíritos, quase que toda hora eu escuto, eu, eu, eu leio o que os Espíritos respondem para Kardec. E vocês ainda não estão preparados para entender isso. Então eu faço a minha. A minha, eu quero dizer aqui a minha, é minha. Eu faço a minha interpretação da seguinte forma: que aquela primeira pergunta foi daquela forma para não quebrar a ética dos ensinamentos arcaicos dentro da terra. Porque se ele fala. É, diferente da unipotência da unipresença, quando fala sobre isso eu percebo que, e Jesus dizendo que nós somos deuses, eu percebo que todas as nossas células, todo o nosso ser está envolto exatamente nessa proposta de que nós somos deuses, porque somos partes integrantes do todo mesmo que nós somos heterogêneos, mas quando estamos juntos, formamos um todo que nós chamamos hoje aqui de humanidade e quando estamos lá em cima, de pátria espiritual espero ter ajudado, Elis
2: então vou mais uma pergunta do YouTube que é da Daniela Silva. Gostaria de saber como posso ajudar meu irmão que desencarnou por causa do Covid. A saudade é devastadora aqui para a família.
0: Como é que é o nome da pessoa? Daniela. Bom dia, Daniela. Muito obrigado pela pergunta, pela participação. Olha, Daniela, o, o Espiritismo matou a morte. ...para nós espíritas, né, adeptos desse conhecimento fantástico... ...e que não é uma religião, mas é um código filosófico maravilhoso... ...que traz os conhecimentos da vida extraterrena... ...então depende muito da visão. É, to todo o apego emocional que nós temos uns aos outros... ...faz parte do nosso crescimento como família, como espírito... É, ...todos os encontros e desencontros... ...não quer dizer que os desencontros façam parte... Mas os encontros fazem mais parte Então determinada é, saudade Sentimento pelo irmão Pelo filho, pela filha Pela mãe, pelo um pai Faz parte também do nosso resgate Da nossa expiação, da nossa missão Sabemos nós a dificuldade que é Com essa pandemia De muitas pessoas não acreditarem na pandemia Porque não foi um ente querido seu que desencarnou Descredibilizar os cuidados Porque não foi você, não foi com a pessoa mas minha avó dizia, e hoje eu compreendo o que ela dizia, que a morte é só uma desculpa, na verdade é uma passagem ela quer dizer isso. Porque o morrer, para nós espíritas, viu, Daniela, ninguém morre. Nós mudamos de faixa vibratória, nós mudamos de corpo e ascendemos, para, é, inclusive, para a pátria espiritual. Eu hoje estou citando esse capítulo Eu acredito que é um capítulo importante E, e, e até sugiro para você Se tiver um livro dos espíritos Dá para baixar pela internet Dá para comprar também é, Desse capítulo que é o capítulo 6 De O Livro dos Espíritos Que vai da questão é, 223 Até a questão 329 E numa dessas perguntas É interessante Que Allan Kardec pergunta Sobre a questão da pessoa ir lá para o túmulo Rezar e a pessoa rezar em casa E aí a resposta da espiritualidade para Allan Kardec nesse capítulo Está lá Uma dessas perguntas, faz tempo que eu li o capítulo é Que a resposta é assim ó, Que a pessoa vai Olha, a espiritualidade foi muito assim com A pessoa vai porque é uma imagem Ela acredita nessa imagem E ela, ela rezando E a finalização dessa resposta é Não importa se a pessoa vai rezar lá ou ela reza no seu quarto O que importa é é, a, é, é a, a intenção... né? E você está interligado com a pessoa com a saudade... É, meus sentimentos para você... Né? Para a sua, sua família... E o que é que vai ajudar? O que é que a gente deve sentir? Nós devemos sentir saudade? Sim... Isso ninguém pode deixar de sentir... Agora, é bem verdade que também não podemos julgar... Viu, Daniela... Aqueles da família que já passam a viver a sua vida... Porque, na verdade... É isso que o seu irmão vai querer Quando chega no mundo espiritual É isso que as pessoas vão querer Quando estão na parte espiritual Que nós continuemos a nossa vida da melhor forma Porque quando acontece um desencarne numa família E muitas vezes as pessoas vão para o cemitério Eu já escutei muito isso Até eu no passado sentia isso também Meu Deus, então olha aí Isso aí podia ter sido eu, eu posso também ir amanhã E aí, só quando leva esse choque É que a pessoa acorda E diz, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Infelizmente Muitos né, muitos de nós, vamos colocar né, também no meio, muitos de nós só aprendemos quando a dor aperta. Porque quando está tudo muito bem, as pessoas esquecem e querem achar que a terra é um parque de diversões. E a terra não é um parque de diversões. Embora nós temos também que nos divertir, porque faz parte não é, de toda a vida terrena, que é buscar, como disse Jesus, né, buscar e acharei. Se eu buscar... A evolução, o melhoramento, o aprendizado Eu vou achar Se eu buscar a diversão o tempo todo e os vícios Eu também vou achar Então Daniela Que você possa Com o conhecimento espírita ele é muito importante Por quê? Porque ele, ele liberta Ele liberta as pessoas De ficar com aquela saudade Com aquela culpabilidade Querendo arrumar um motivo porque foi Não se cuidou, não importa Eu conheço pessoas aí que eu vi nas reportagens né, Diversas inclusive daqui de Santa Catarina também, não sei de onde ela é também, né? mas que, que mostra que pessoas em vários países aqui no Brasil, com 97, 98 anos, até uma pessoa de 101 anos, né? passaram por respirador, problema sério e não desencarnaram. E pessoas aí com 18, 19, 20, 25 anos vieram a desencarnar, pessoas com 40, com 50. Isso é muito assim, dentro do, do, dos planos que acontecem. E do, de como acontecem as coisas Porque assim, ó, eu acredito muito também Daniela, no acaso, desculpa Não é uma questão de advogado do diabo não Porque está lá no livro dos espíritos E eu tenho como como médio, né, nas horas vagas Como espírito que traz alguma coisinha aqui de conhecimento Eu tenho sensações dentro de mim Que me dizem que muitos Porque são 8 bilhões de habitantes Pelas contas lá de André Luiz em 1940 e pouco Pela psicografia de, André, de Chico Xavier Dá para colocar que são três vezes mais. Três vezes 8, 24. Então são 24 bilhões de espíritos querendo ou precisando, em torno da Terra, reencarnar. Então as pessoas se apegam muito, Daniela, com o do dia a dia, com coisinhas, com futrica, com, com coisinhas. E isso, exatamente. Né? Eu agora estou querendo ajudar não só você, mas a todos que estão nos escutando. Isso não é tão importante. Porque quando nós perdemos o um ente querido, é que a gente se toca da importância da vida. Tem a saudade, mas é uma saudade boa. E se puder ler esse capítulo do Livro dos Espíritos, que vai da questão 223 a 329, é muito interessante. Há perguntas ali que respondem muita coisa sobre a vida espiritual e de como nós devemos proceder de acordo com a vontade de Papai do Céu. Muita paz para você.
1: Agora uma pergunta do Facebook. Né? Vocês que estão interagindo com a gente ali no Facebook, muito obrigado né? pelo likezinho que vocês dão ali. É sempre importante para para o canal, para o nosso canal, para todos os nossos canais. Não só vocês assistirem, mas curtirem também, é bem importante. Então, assim, a próxima pergunta é da Tatiane Teixeira, ela é daqui de Blumenau. Ela diz assim, Bom dia a todos. Como um médium que faz a psicografia intuitiva pode receber a mensagem de forma clara, sem interferência do próprio pensamento ou de outros espíritos?
0: Bom dia, Tatiana. Eu tenho a impressão de que essa pergunta já foi feita, mas eu vou, eu vou novamente me fazer, né, talvez, tudo depende do dia, né. A gente não responde a mesma coisa sempre. Tem dias que nós estamos mais inspirados, tem dias que nós estamos melhores, outros dias nós estamos tão, tão bem, né. É, essa questão da psicografia, eu, o que eu conheço do Livro dos médios, o maior tratado é, de paranormalidade que existe atualmente no mundo, né, é, eu vou também já recomendar, antes que esqueça de falar... Tatiano Teixeira, é, dois livros muito excepcionais. Um deles foi escrito, que foi o primeiro, é, por, um, por um estudioso, pesquisador, inclusive, é, filósofo, inclusive, também, russo, e que ele escreveu esse livro para combater um filósofo alemão chamado Hartmann. Esse Hartmann havia é, meio que escrito vários artigos desclassificando o Espiritismo, desclassificando a mediunidade perseguindo, inclusive, de alguma forma. E aí eu estou falando do russo Alex, Alexander Kazakov. Alexander Kazakov, quando escreveu esse livro sobre o animismo, que é uma palavra que não está descrita por Allan Kardec, mas e sim, de uma outra forma, no livro dos médiuns, Allan Kardec fala sobre a questão do, não de animismo, mas do próprio espírito está entrando em ação através, seja da psicografia, seja da psicofonia. Isso é muito interessante que é, A questão dos procedimentos E tem um capítulo lá, que é o capítulo 23 De O Livro dos Médiuns Que vai falando das classificações da mediunidade Logo dentro desse capítulo, mais adiante Você vai perceber que vem falando Sobre a psicografia E também fala sobre outros é, é, Outras mediunidades Agora, o que é interessante saber É que a maioria dos médiuns no mundo E desde a época de Kardec Por isso que ele fez essa classificação Existem os médiuns que são é, é, intuitivos. Eu, quando fazia parte do Lar Espírita Chico Xavier, em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, eu fui convidado a fazer parte do. depois do estudo mediúnico de mais de, de dois anos, na época era assim, né? Nós fomos convidados, né? De 64, sobrou, foi 14 ou foi 12? Eu estava entre esses 12 e 14. E era uma peneira, né? Porque tinha aplicado se Melinda e tudo, porque o médio, ele tem que ter disciplina e se ele for melindroso ou melindrosa, o médium ele vai chamar para perto de si espíritos enganadores, espíritos que vão se passar. Porque a questão de ser intuitivo ou não intuitivo, ou semi-mecânico, ou mecânico, não é? não, 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 ou até mecânico, não é? como essa coisinha que fala aqui, o Zé hora Vaga, não importa. Se a pessoa se melinda, porque o médium mecânico, ele pode se melindrar também, se ele tiver orgulho, né? Porque o melindre é filho do orgulho, que é primo da imagem, né? então E também é sobrinho da vaidade, que está tudo ligado ali no orgulho. E aí o médium, Tatiane, quando ele é uma pessoa que tem um, que ele não lutou, não combateu o orgulho, o melindre e tudo mais... Ele vai se, como dizem em Portugal, ele vai se afetar, ele vai se afetar muito quando a pessoa... Eu mesmo tive um curso que eu agradeço muito a Papai do Céu, até me emociono, né? Porque o Sr. Rudival Coim, Dona Vera Coim e Divaldo Pereira Franco foram os meus mestres em termos de antemilindri. Para você ter uma ideia, Tatiana, aqui eu já devo ter dito isso alguma vez aqui... Ela fazia o seguinte, Dona Vera Coim, papai, um beijo no seu coração, Dona Vera. Eu agradeço muito, porque ela às vezes chamava a gente, aí eu, a pessoa se levantava, quando estava vindo... Não, 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 você não, sente. Isso é maravilhoso. Tem pessoas que se fizer isso aqui, a pessoa vai esculhampar na rede social. Hoje, porque naquela época não existia rede social. A pessoa se mortificava com ela, não voltava mais. Porque a pessoa não estava preparada. E... De, Diversas sociedades filosóficas e religiosas no mundo, principalmente os monges no Tibete, eles passam por algo parecido, que é para é, se desidentificar da persona humana. Ah, não, mas eles são santos. Não, não, não são santos. Eles procuraram esse caminho. Agora, o médium intuitivo, chegando lá na sua pergunta... Como é que ele vai saber se a mensagem é clara ou não Vai depender do filtro Porque o médium ele é um filtro A palavra médium vem de medianeiro Vem de mediar Eu sou um Intermédio Agora se eu sou uma pessoa Tatiana, que, a pessoa que se perturba Que, que, fica, é, 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 que fica Ligado demais é, Numa coisa E aquilo, aquilo vai ficar na minha mente Veja o pensamento tão forte que ele vai ficar na minha mente e eu posso reproduzir minhas angústias através da psicografia. É um treinamento. Eu lembro que, mesmo com a psicografia mecânica, eu entreguei uma caixinha lá para dona Vera na época. O vinha sempre dar o curso para nós. Ela com a equipe dela. Me entregaram só dessa caixa que tinha umas cento e poucas psicografias. 115, eu acho. Me entregaram, acho que foi onze. Foi onze ou foi. Eu, tenho sempre esse... eu acho que foi onze, foi. Me entregaram onze Onze psicografias. Dessas 11 só tinha dois espíritos, dessas onze. Aliás, três espíritos eram. Onze, três espíritos. O espírito de Alonso de Veras, o espírito de Jacob e o espírito do irmão Jonas. O resto, ela disse que eu podia jogar no lixo. Olha, aquilo me doeu, porque eu estava iniciando, né? Aquilo me doeu. Olha só, e eu fui para casa doloridozinho, mas... Por que jogar essas todas no lixo? Para que isso? Então para que isso? Mas por que me doeu? Falta de conhecimento. A questão de psicografar intuitivamente é fantástico. É sério. Agora, muitos, se você for falar isso numa casa espírita, vai dizer: "Não, recomenda-se você ir para casa espírita, fica lá". Não, a pessoa pode treinar em casa, mas tem que ter hora marcada para o um espírito vir ali tem que ter seriedade com isso, tem que saber para que eu vou fazer isso, que bem eu posso trazer às pessoas. Olha, Tatiana, na minha vida, eu, profissional, com a mediunidade ostensiva, que voltou aos 20 e poucos anos, foi aí que eu encontrei, saí, tinha saído do ateísmo, encontrei a doutrina espírita, foi porque voltou tudo da minha adolescência, quando eu estava já homem, com, com filhos, com tudo, eu nunca vou esquecer de que eles me davam tapa, eles ficavam falando coisa, Agora se eu tivesse entrado nessa Rosimar. Nice, Dona Sandra, Sueli, se eu tivesse entrado nessa. Tinha me tornado uma pessoa perturbada, um dos espíritos de acabar com minha carreira, acabar com tudo. Eu ia falar o que, eu, isso aí é o é um desregramento. Aí a pessoa passa a ser uma marionete na mão desses espíritos. E aí, se ela ficar fascinada, meu Deus, Tatiana, Teixeira. Se a pessoa ficar fascinada, ela fica contra o mundo, é como se ela fosse vítima, ela tivesse sete, e o mundo estivesse errado. Isso pode durar anos, a pessoa pode se afastar de familiares, se afastar, e ele acha que está certo. E eles vão buscar casas onde tenha fenômenos, fenômenos onde, onde as pessoas só tem a franga, me desculpe o termo, onde a pessoa solta o negócio mesmo, há pessoas que querem isso, gostam disso, não que isso seja mal, mas o que é que isso vai trazer de conhecimento? O que é que isso vai trazer? É bom porque a pessoa extravasa, né? Então vamos supor, se toda quinta-feira eu vou para uma reunião, chega lá. <risos> não é? Como eu vejo também em algumas igrejas americanas que, que tem não é? que as pessoas cantam tudo e soltam mesmo, né? Aleluia! Isso aí é bom, tem igrejas carismáticas também que a pessoa solta, não é? tem os nossos irmãos do candomblé também que, né? que faz ali e tudo mais. Isso aí, se, se é uma terapia boa, agora o que importa é a intenção. Então, a clareza, Tatiana, da psicografia, ela está de acordo com a nossa intenção, com o nosso treinamento e com o nosso desligamento do orgulho, da imagem, e a gente tem uma predisposição de fazer o bem. E a gente não pode se esquimir disso aí. Agora, eu faria, após passar, eu faria em casa, em horário determinado, coloco um copo com água, leio o evangelho, faço um pensamento, espera vir e a coisa vai vindo. Que esse treinamento depois possa prosseguir numa casa espírita, de preferência que seja uma casa espírita equilibrada. Vai ser difícil encontrar uma casa espírita equilibrada, porque o desequilíbrio de uma casa espírita está nos trabalhadores, nos voluntários, e na questão da competitividade da competição, eu sou mais médio, não sou. Às vezes eu já vi casais ficarem tristes porque um quer ser mais médio do que o outro. Já encontrei casais que são médios e um quer passar de cima do outro. Não é? que quer ser melhor. Aí entra naquela disputa inconsciente, uma disputa que é muitas vezes velada e vem através de respostas. Mas tudo isso a gente aprende com o livro dos médios, viu? Obrigado pela pergunta espero que a resposta seja a contento.
2: Eu já... Vou ler do YouTube agora, mas a Rosa vai acrescentar uma que, que né, vai estar vai tá dentro do que você falou ali. E se tu me permite ainda acrescentar, quando falou pra Tatiana ali do,
0: do, de fazer em casa... Claro, você é uma pessoa especialista é, nisso.
2: Depende muito do ambiente também na sua casa, né? Você não vai ficar treinando em casa com um ambiente também não propício para aquilo,
0: né? Verdade, onde tenha bebidas, drogas, é, onde é, a pessoa tem muito orgulho... Discussões, brigas e tudo mais. É, assim. Brigas, né? E discussões, é. né? Onde exista ciúme, porque esse negócio da pessoa estar tá toda hora vendo espírito, vendo tudo, está perturbada a pessoa. É. Me desculpe, está perturbada a pessoa. Não okay. estou falando da Tatiana, não, estou falando de qualquer um que esteja assistindo agora. Se você ficar vendo coisa, sentindo coisa, tem uma perturbação, porque isso não é normal. Eu aprendi com o Divaldo, aprendi com os grandes mestres, que a, a mediunidade tem que ser uma coisa boa. Para mim, como eu sou médio nas horas vagas, porque eu não tenho interesse em ser médio, sou bem sincero, não fiquem constrangidos comigo. Mas eu não me rebelo. Nem vou deixar, se uma mãe, um pai, um filho quiser psicografar para essa mão, venham. venham Principalmente quando eu estou aqui nessa casa. Principalmente aqui. Porque aqui eu sei que eu estou protegido, aqui eu sei que o espírito está querendo uma coisa boa. Mas eu tenho que estar bem para isso. Porque mesmo aqui, nesse ambiente sagrado de oração, de tanto trabalho, pode haver uma infiltração. Mas a infiltração só acontece quando o médio, ou os médios, os trabalhadores deixam a porta aberta. Pelo orgulho, pela inveja, pela mágoa, pela questão de ficarem mal. Então, assim, agora eu já não estou nem respondendo para a Tatiana, estou respondendo para todos nós. É importante você, como você está. Porque eu não acredito em mediunidade que seja perturbada, que os espíritos venham, que venha sentir um monte de coisa, que todo dia eu sinta coisa, não. Isso para mim é perturbação, a tem que fazer um tratamento. Porque mediunidade tem que ser uma coisa legal, boa. Tem que ser uma coisa boa. Por exemplo. A mediunidade só me perturbou na minha infância, na minha adolescência. Vezes quando aí fala assim, ah, vamos andar de bicicleta, eu fico com receio. E olha que eu andava bem. Eu fazia estripulia com a bicicleta, fazia assim. Eu, tudo isso que se faz hoje, eu fazia também. Só que aí quando começou a aparecer parede na minha frente, começou a aparecer coisa. Mas eu não queria aquilo. Olha o bloqueio que eu criei. Tanto que eu acredito que eu não quero ser médio por tudo que eu sofri. Isso fica na criança. Mas o conhecimento me trouxe outras coisas. Então você... Que tem mediunidade, boa parte das pessoas tem mediunidade, você tem que educar essa mediunidade. Foi eu, eu fui muito, eu, eu recebi um presente maravilhoso, que foi a disciplina de, de Divaldo dentro do La Espírita Chico Xavier. Creio que a minha amiga Ana Mônica, que também bebeu dessa mesma água, ainda faz parte de lá, sabe da disciplina a rigidez. Essa rigidez foi importante para quê? Para educar. E me educou, tanto que eu, eu coloquei essa educação aqui de forma também muito rígida. No início principalmente, né? E eu gostei que a dona Sandra Choque me disse esses dias Olha só, eles dizem que tem saudade do Zé, daquele que batia com chicote moral, né? E aí, eu, aí ela disse, não, pois eu gosto mais desse Zé aqui Sabe o que é, dona Sandra? Se chama evolução As pessoas querem chicote porque elas, elas merecem ainda ser chicoteadas E eu não vou chicotear mais ninguém porque aquilo era uma fase era uma parte aqui, numa cidade, numa cultura alemã, num lugar onde não tem os mesmos problemas do no Nordeste, que é problema de outras ordens. Mas os problemas daqui são outros de outras ordens. Porque não existe lugar perfeito. O que existe é você fazer o lugar ficar melhor. Ah, um detalhe. Quando a pessoa tem mediunidade, mediunidade e fica vendo o espírito toda hora, sentindo o espírito toda hora, ela está perturbando o lado dela, ela está abrindo espaço. Eu sempre combati, porque ah, vocês acreditam que eu não via sombras? Que eu não sentia o, o, uma coisa assim vindo me arrepiando todo? Olha, quem já conviveu comigo, seja primeiro relacionamento, segundo, né? Já viram aqui, já sentiram dizer, olha, estou mexendo na minha cabeça agora. E meu cabelo, ó, eu mostrava para as pessoas, meu cabelo arrepiava todo. Como se não tinha frio, calor danado, desgraçado? Mas sabe o que eu fazia? Eu não fazia assim, ó. Estou uh, sentindo, eu vi. Eu não fazia nada disso. Sabe o que eu fazia? Isso é disciplina que eu aprendi, ó. Eu, quando eu estava dirigindo, não podia fechar meus olhos, mas eu pensava assim. Olha, mentalmente, né? Dentro de mim. Se for uma coisa boa que possa ficar, que possa nos ajudar, que possa contribuir. Se é uma coisa que está aqui por algum motivo... Que papai do céu abençoe, me perdoe se eu fiz alguma coisa eu, faz, eu fazia isso com tanto amor, com tanta fé Que quando era bom eu sentia uma luz dentro do carro sentia coisa boa. Agora, se você vive sentindo espírito, falando de espírito Você vai chamar, é igual a... não deve fazer isso Porque eu recebi essas ilações no livro dos médiuns compilado pelo professor Allan Kardec, pelo grande mestre Allan Kardec, de que nós temos que viver a nossa vida normal, os Espíritos disseram para Allan Kardec. Nós temos que viver, existe hora, momento para isso. E olha com toda a ostensividade que eu tenho. Uma vez um primo da Nice visitou a gente aqui, quando a gente morava aqui na, na rua aqui, próximo, onde começou a sair. E ele chegou na minha casa lá, veja bem. E eu estava em pé, na cozinha, de repente, disse que eu entrei em transe, meus olhos ficaram duas bolas de... Duas bolas vermelhas de, de sangue, né? Isso dentro de instantes, assim. Eu não, tava, eu não tinha conjuntivita, não tinha nada. E aí tinha o espírito, olha só, o espírito veio ali, para, Mas ele estava fazendo um monte de coisa errada, na época. Mas isso acontece assim, ó. De uma maneira que tem um motivo para acontecer. Quando o médium se disciplina, que ele se educa... Ele vai viver uma vida melhor com a família Agora quando ele não se educa, não tem disciplina Vai viver a vida toda e vai desencarnar perturbado com coisa Porque você tem que ter disciplina A vida é humana Nós somos espíritos eternos Temos que viver aqui E quanto mais se educa a mediunidade Muito mais você tem a amplitude dos bons espíritos A amplitude de ser ajudado, de merecimento Quanto mais você... Fica implicando com esse negócio de estou vendo espírito. Aí você cria a fantasia. Dependendo do grupo natural de inteligência, você cria. Detalhe, inclusive, a gente pode falar sobre isso. Se alguém perguntar aqui, ah, qual é o, os, o do, dos grupos que tem a mediunidade ascensada? O livro ainda vai ser escrito, mas algumas coisas eu posso falar já. Não vou estar escondendo, mas é segredo também. Ok? Espero ter ajudado.
2: Só se posso acrescentar, se tu permite,
0: né? Sim, pode acrescentar. Assim, eu
2: acho que a gente não pode julgar... Quem quer que seja né, nessa vida e muito menos quem tem mediunidade. Acho que cada um passa por uma situação, são situações diferentes, né? Mas quando a tua mediunidade passa a atrapalhar a tua família e os teus amigos e os demais, e a você próprio, tem alguma coisa de errado, né? Então, procure ajuda, procura na Casa espírito, é isso? Sim, sim. A Rosa vai acrescentar um
1: até eu, como filha de médium, eu sempre via que a mediunidade é para ajudar e não para atrapalhar, né? Isso, isso. Para ajudar na tua evolução e na evolução das pessoas que te procuram e não para te atrapalhar. Se está te atrapalhando, está alguma coisa errada, né? Então, tem uma, uma pergunta aqui da Juliana dos Anjos, aqui do Facebook, que ela diz assim. Algumas pessoas do meio do candomblé já disseram que eu tenho uma pomba gira muito forte. Eu não creio nisso, mas tenho receio que possa ser um obsessor. Pode ser isso?
0: Olá Juliana, Pombagira né, olha só, tem uma história muito curiosa com a Pombagira né, é, eu quando adolescente, mediunidade ostensiva, é, meu Deus do céu, quase já me chamando todo mundo, meus irmãos, todo mundo, todo mundo achava que eu era doido, e eu lembro que um tio que veio do Rio de Janeiro, um tio né, que já desencarnou, tio Jurandir, ele nos levava para passear, passear, quando, né, adolescente, eu acho que era mais uma fase de Pré-adolescência ele vinha, e nós já estávamos passando, tínhamos saído de uma fase muito boa, né? de, de classe média alta para uma, uma, uma classe bem pobre, na época. Eu lembro que nós visitamos um, um terreiro de Umbanda, não é nem de Candor, é de Umbanda mesmo, de uma mulher que era apaixonada por ele na adolescência. isso meu tio já tinha 60 anos, quando eu estou contando isso. 50 e pouco, 60. E o nome dela era até Cidinha E ela tinha todo um, um, um terreiro lá, as mãezinhas, os filhos de santos, e meu tio é muito comelão, né? Imagina que ele era um comelão otimista, cheio de gula. E, ela, e lá nós temos uns pratos que é feito para o candomblé, para o terreiro de Umbanda, que é para fazer. E dentro desses pratos é um prato delicioso, que eu tenho só de falar, me dá saliva na boca, que se chama munguzá. É feito com leite de coco, com grão de milho, é delicioso. um caldo branco, não é? adocicado, olha só. Meu tio, ele fazia o seguinte, como sabia que a mulher era apaixonada dele, ele, a mulher, ele já ia mexendo nas panelas e ela dizendo assim, esse é do santo, esse é do santo. E a pomba gira, aí, ela, aí meu tio assim, tu ainda tem a, aquela pomba gira dentro de tudo de, 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 de ti? E aí eu lembro que eu escutei, muito curioso, né? eu sempre fui muito de gravar as coisas, né embora a minha memória não tá tão boa assim, mas eu gravava muito as coisas. Como às vezes gravo as perguntas do livro dos espíritos, nessa memória e eu não posso dizer que a é uma memória boa hoje em dia. <risos> mas é, eu lembro, eu agora me recordo bem, bem... bem Olha, que coisa, né? Agora essa recordação veio. Eu lembro que ela comentou assim para ele, assim, ó, a Pombagira continua comigo. E disse assim, esse é o fogo que eu tenho que você não, não, não apagou. Eu me lembro até dessas frases que foi dita, né? Aí, depois de anos, eu tô contando essa história para começar qual foi o meu primeiro encontro com a Pombagira, né? Que, que eu tive. Agora, depois de um tempo estudando... Eu, quando estava no, no, no Gerluz, que foi o único centro que eu trabalhei pouco tempo, é, depois do Lá Espírito Chico Xavier, que eu havia me mudado, é, em Prazeres, botão dos Guarapes, eu lembro que lá chegou no atendimento e me pediram para fazer um atendimento, e a pessoa disse assim, olha, eu vim aqui porque eu quero tirar a pombagira de dentro de mim. Eu digo, como é que é a pombagira está dentro de você? Aí ela me explicou, eu não tinha muito conhecimento, como hoje eu ainda tenho muito pouco conhecimento sobre o tema, né? e eu lembro que que Pelo que falou da Pombagira Seria um espírito feminino De uma força muito grande O pouco que eu entendi foi isso Mas eu percebo o seguinte Uma pergunta que eu fiz para ela né E eu vou fazer para você Juliana E vou fazer para todo mundo agora que eu sou muito da lógica Eu respeito nossos irmãos do Candomblé Nossos irmãos da Umbanda né? São todos nossos irmãos Com seus credos né? Que o Pai do Céu abençoe a todos Com sua maneira de fazer Merece nosso respeito, nosso respeito e nossa solidariedade Agora, assim como eu também sou crítico Seja do espiritismo ou de qualquer uma coisa Crítico na forma lógica E como eu mesmo desde daquela época né, Sempre tive esse, esse bom senso né, Que eu ainda preciso mais ainda Eu pensei assim ó, E fiz essa pergunta para essa jovem senhora Que eu não lembro mais Eu vou fazer para você Juliana e para todos Perguntei para ela Como é que pode A pombagira estar tá no Brasil inteiro Vamos, não vamos nem falar de outros lugares, né que eu não sei se existe no lugar Mas no Brasil inteiro, em todos os terreiros De Candomblé ou de Umbanda Está Pombagira em todos os lugares Que espírito elevado, né? Hein, dona Sandra? Porque se a Nossa Senhora pode, diante da, do estudo Da mediunidade Da, de, da, da obliquidade né, de, 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 de se fazer presente Em vários lugares, como aconteceu com a Igreja Católica Em termos que eu já falei diversas vezes No passado aqui, não sei se foi é, São Tomás de Aquino foi aquele que fez a que ele se deslocou, ficou no local e seu espírito foi para outro local Olha, eu não creio que a pombagira tenha esse poder Nem seja um espírito elevado Para ter essas correntes todas Agora, eu creio que assim como o preto velho, como outros ali é, Esse espírito de alguma forma é de uma crença é, Que nós temos que respeitar É de um nível, de um grau Agora, eu não creio que a pombagira esteja que você porque, porque ela vai pegar você, Juliana? E não pegou a Rosimar, e nem a Nice, nem a Suelen aqui, é no... e nem a Pamela que está lá dentro e a Beatriz. Por que não pegou? Por que só você? Por que você? Ah, não, porque a Pomba Gira... São nomes, os espíritos vêm de acordo. Agora, se a Juliana é fogosa, com todo respeito, né? É uma pessoa muito feminina, é uma pessoa que gosta... De, 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 de sentir bonita É uma pessoa que gosta né, de, de ah, Eu quero a felicidade Isso faz parte do espírito da Juliana De vidas passadas Que ela tem que corrigir nessa vida Ou em vidas passadas a Juliana Não teve essa oportunidade De ser mais bonita, de ser mais assim De sentir-se nessa plataforma Que você está hoje E tudo que nós recebemos Seja da beleza, seja da saúde Seja da riqueza, seja da pobreza Nós temos que saber lidar com isso porque isso é o que é o nosso, isso é o nosso aprendizado. Essa é a nossa meta, de passar por isso e passar muito bem por isso. Agora, eu não creio nisso, sou bem sincero com você, eu não creio que um espírito gira que eu vou ter que ficar que eu estou preso a ela, que ela vai me dominar, que eu não tenho, eu tenho que. Não, 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 não. Porque eu vou me aprisionar. Mesma coisa, se eu disser assim, não, eu agora tenho que me reverenciar ao preto velho, nem ele vai querer isso. E eu tenho que ficar preso ao preto velho, e agora é tudo meu ao preto velho, não posso. Eu recebo o preto velho há tantos anos, né? Desde lá. Da minha Se brincar até da minha adolescência Mas é um espírito que se passa O professor Clóvis Nunes já explicou isso aqui Eu já vi explicação de Edivaldo Já vi explicação de vários grandes mestres Que é um espírito que se passa Por humildade, falando até errado Mas é a essência dele, o ensinamento A energia Você sente isso quando o preto velho vem? Uma energia muito boa? Uma luz que invade vocês? Estão dizendo que sempre Agora pode ter que ter o um outro preto velho Lá no céu aonde Assim também eu acredito Eu acredito que não existe pombagira ruim e nem pombagira boa O que existe é um espírito que se afiniza com a gente E que quando a gente vai para o candomblé ou para a Umbanda Por conta das crendices ainda, da falta de uma lógica ainda, que são processos Porque eles são muito bem-vindos Os espíritos que estão nesse processo, de alguma forma, são muito ajudados ali Assim como os elementares, como os índios Eu, durante muito tempo, sempre tive muito convívio com índios Viu, Juliana? E teve gente aqui, isso prova que existia mesmo Quando essa casa era muito menor E que existia uma parte aqui de trás Nós acudimos, que já desencarnou O gerre, era um andarilho E ele viu o espírito, uma outra mulher disse assim Eu vejo um monte de espírito aqui, índio, de índio Olha só, como é que pode... Foi, ao longo da nossa história foram mais de 20 pessoas que não se conhecem em épocas diferentes, em momentos diferentes, aí já é uma coisa para se pensar na lógica. não é Que viram os índios aqui, que viram índios perto de mim. Como eu tenho descendência indígena e tenho uma ligação com os índios e com os escravos, muito forte. São duas etnias que têm uma ligação comigo muito forte, os índios e os escravos. Quantos aqui me chamavam de xamã? Sei lá se eu já fui um chamão, mas também não quero nem saber. porque Ainda bem que eu não tenho orgulho nem, nem a vaidade, né? A vaidade que eu tenho é que eu gosto de estar sempre bonitinho, né? Cabelo, né? Bonitinho e tudo mais, né? Isso aí também, Chico e Divaldo também tem. Acho que faz parte dos médicos. <risos> Brincadeira, mas não se liga a isso não. Tire esse pensamento da cabeça, porque como houve uma pergunta hoje, que eu não sei se foi de Portugal ou de São Paulo, as primeiras, que fala sobre a questão do pensamento, né? Que eu até contei uma pesquisa, né? Da, da urtiga, então assim a gente pode também colocar isso Isso é emblemático, isso pode ser inclusive um gatilho de um símbolo Que aquilo fica com aquela cabeça É assim que nasce a fantasia Dá para saber até o seu grupo natural de inteligência Se você é do grupo futurista, aí é que você vai aloprar, fantasiar E vai. é melhor fazer um filme como Avatar E é feito por futuristas, né, com certeza Em Hollywood Do que fazer um filme da nossa casa Sobre a pomba gira ou sobre aquele espírito, que eu coisa ou sobre aquele que vem fazer comigo coisa, não, não. É melhor fazer coisas boas, imaginar coisas boas, sonhar com viagens, pensar, se você é casada, pensar no seu marido, pensar no seu filho, pensar nos acertos, esquecer os erros e seguir a vida em frente. Com ou sem pombagira, Juliana é um espírito imortal. Valeu?
2: Vamos agora para o YouTube. A, a Miquelinha lá, a Elisa, agradeceu né a pergunta. E a, vamos fazer a pergunta da Adriana. A Adriana é lá de... Ela colocou aqui, Mogi das Cruzes, São Paulo.
0: Só da São Paulo hoje.
2: É. Ela disse parabéns pelo trabalho da equipe CIO. Gostaria de saber se os transtornos psiquiátricos, por exemplo, depressão, esquizofrenia, persistem no plano espiritual. E se tem assistência psiquiátrica lá.
0: Como é que é o nome da pessoa? Adriana, desculpa o nome, é que eu estou pensando na pergunta. Adriana, ainda hoje aqui, de manhã, eu falei sobre esse capítulo, o capítulo 6 de O Livro dos Espíritos, que se intitula Vida Espírita. Quando fala Vida Espírita, é Vida Espiritual. Aí tem um subtítulo lá, que se eu não estou enganado é Espíritos Errantes. Então, numa das perguntas, deixa eu ver se eu me lembro se é a 263... Eu sei que está lá nesse capítulo. Tem uma pergunta que também eu falei hoje, que é 253 aqui, que é a questão dos, é, das necessidades, né? Veja bem, eu sei que existem muitos romances de espíritos falando sobre isso, mas quando você fala de depressão, fala das partes psiquiátricas, porque assim, o... quando um espírito vem num corpo que já encontra o corpo para que ele passe por isso, deteriorado, quando eu falo deteriorado, nós estamos falando... É um corpo que não é um instrumento perfeito, como nos traz as lições da questão 367 e a questão 369 de O Livro dos Espíritos. Onde nos mostra, quando Allan Kardec pergunta a espiritualidade, na questão do, do, do organismo inter, interferir no espírito. E só interfere na forma de que o espírito, segundo a espiritualidade, não pode se manifestar da forma como ele poderia estar totalmente aberto a se manifestar. Seguindo que, que a, as questões de 400, né? eu acredito que a é 403, que fala sobre o e os sonhos, que ali nessa pergunta Allan Kardec que recebe a resposta de que o, o espírito é como se fosse preso numa gaiola e que quando ele sai do mundo espiritual ele está, se sente liberto, e nós pensarmos de que as doenças, como depressão, doenças psiquiátricas, né? elas são doenças, eu diria assim, ó, que são consideradas doenças aqui, mas ao meu ver, ao meu ver, minha opinião de estudioso, da ciência espírita é que o espírito quando se usa o título de psicopata por exemplo, sociopata quando eu estou fora da doutrina espírita eu aceito isso de uma forma que para nós podemos ajudar essas pessoas a gente não pode falar o que eu vou falar agora aqui porque nós podemos é, querer colocar o nosso, o, 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 nossas crenças ou o, inclusive esse estudo para as pessoas que não entendem o espiritismo mas para você que faz essa pergunta o que é que eu vou dizer não só para a das Cruzes, mas para todos nós que estão escutando É que quando uma pessoa é psicopata ou ela tem uma depressão Está tudo ligado ao espírito e às vidas passadas E o que ela já conquistou e o que ela tem que conquistar Agora, se eu chego no mundo espiritual Pelo que eu vejo nas obras de André Luiz Que tem um atendimento lá Que existem pessoas para nos ajudar Para nos socorrer Eu creio que os terapeutas siderais, os terapeutas que... Tudo isso que nós vivemos aqui na Terra é uma imitação do plano espiritual. Agora, eu também recorro à questão 145 de O Livro dos Espíritos, que fala, Allan Kardec pergunta por que as pessoas que estudam, é, é, vamos supor, por que essa psicologia, é, esse estudo psicológico, essa questão da, da, do comportamento humano mais ou menos é assim, não é dessa forma, a questão 145. E a espiritualidade diz que mesmo que esses tenham errado ou que errem, com esses erros há um grande aprendizado nesse, nesse termo. Olha, isso é no século XIX. E se nós observarmos hoje, com todo o respeito à, à psicologia, que eu respeito muito mais do que a psiquiatria, sou bem sincero, eu respeito muito mais a psicologia. Porque, embora exista psicólogos que querem passar drogas, o que existe, eu vou dizer para você. Deu um branco no nome dela de novo: é. Quem? Adriana. Adriana. É, eu sou um grande. Quando, quando eu escrevi os livros, Você é a cura um, você é a cura dois, principalmente você é a cura um, o que eu tenho ideia daquele livro, o porquê, e a resposta que eu recebi de novo esses dias, eu devia ter recebido essa resposta, é que, segundo a espiritualidade, tem chego no mundo espiritual, muita gente. Ah, mas quando a gente morre, a droga não fica no corpo? Fica mas o que o espírito passou de credibilidade com essas drogas, o que afetou, porque, de certa forma, isso afeta o espírito. Se não, ninguém dizia assim, olha, você que toma remédio descontrolado é bom não ir para passe. Alguma coisa faz também no nosso corpo, no, na nossa energia. Não é? Agora, você que toma remédio para depressão, psiquiátricos, porque, quando você lembra disso... Agora estão me lembrando aqui, né? Estão os espíritos. Agora são os espíritos aqui me falando. Para eu dar o um exemplo da Nilce, Nilce da Silveira, né? Grande psiquiatra, parece que psicografou. Segundo estão dizendo aqui, já psicografou. Que ela usou a arte e terapia. Ela foi, inclusive, uma discípula de Jung. Ela teve contatos com Jung, inclusive Mississivas, né? Cartas trocadas entre a, a doutora Nilce da Silveira e o grande, né?, estudioso, psicólogo. Que rompeu com Freud, rompeu com as partes loucas, materiais, com as partes que alopram. E isso vai existir. Agora, no mundo espiritual, as pessoas sim. Não é que tem um estudo psiquiátrico lá, né? Porque hoje, se você quiser, viu, Adriana, eu vou dar aqui uma sigla e você faz o seu julgamento. Se chama www.cc, né? c, c de casa, c de casa, h de homem, r de Romeu, cchr. Se quiser botar barra Brasil, vai vir em português de Portugal, que lá fala, inclusive, infelizmente, sobre o que se tornou a psiquiatria no mundo. Existem psiquiatras do bem, psiquiatras maravilhosos, que inclusive são contra o que os outros psiquiatras estão fazendo. Eu, quando ouço pessoas do meio espírita dizer que o eletrochoque ainda é necessário, que a gente tem que respeitar, eu fico triste. Porque o eletrochoque não é bom para ninguém pimenta nos olhos dos outros a refrescar. ah, mas tem coisa que tem que ser com choque, não, 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 isso tinha que ser abolido, a doutora Nilce da Silveira lutou contra isso, ela colocou dentro do seu trabalho a arte e terapia colocou aquelas pessoas tidas como louco, como esquizofrênico como pessoas realmente, a escória da, da, da humanidade para produzir artisticamente, para que suas mentes, quando aqui na terra Conturbadas pelos seus erros passados As prisões psicológicas De não poder interagir De forma, não é? vamos colocar entre aspas Padronizada do padrão que é normal Naquele sofrimento No isolamento No, muitas vezes, espancamento de enfermeiros Na impaciência Daquela loucura Eu tenho um livro, tanto em inglês e em português, que está na minha bibliotecazinha em casa, que se chama é, A Loucura, né? Em Busca da Loucura, é do grande psiquiatra, que inclusive, eu me inspiro muito nele, Thomas Zax. Ele foi um dos primeiros psiquiatras a combater, ele tem um videozinho que ele fala sobre a escravidão, que colocaram, outros psiquiatras colocaram no mundo, principalmente nos Estados Unidos, que a escravidão seria uma doença, que a pessoa ela se sente escravo. Olha só que coisa! Então, não é a questão do, da psiquiatria, mas a questão das pessoas, dos homens, que se tornam psiquiatras. Então, no mundo espiritual, não existe psiquiatria. Existem terapeutas do amor. Existe a compreensão daqueles que sabem mais, para aqueles que sabem menos. Mas, com certeza, Adriana, todas as pessoas que desencarnam em situações difíceis mentais ou de perturbações que eram de acordo com o seu arcabouço psicológico aqui na Terra são deveramente ajudados e, conforme o seu esforço, pela passagem que, que teve, com certeza eles recuperam a sua sanidade mental no mundo espiritual.
1: Agora uma pergunta da Mônica Panucci, também de São Paulo.
0: Só da São Paulo. A Rosimar tá contente, a Dona Sandra, que São Paulista, né, meu?
1: Sim. Minha mãe é paulista, eu sou paulistana.
0: Qual é a diferença?
1: Ela é do interior e eu sou da capital. Olha
0: só, que é humilhar a mãe, ó. É. O interior é melhor hoje em dia. Não. Né? Ela é de uma cidade muito
1: bonita e eu sempre é. passo as férias lá. Então, a Mônica Panucci, de São Paulo, ela pergunta assim, na mesma linha da psiquiatria ali, né? A doença de Alzheimer também envolve uma condição espiritual?
0: É a Mônica, né? Mônica Panuzzi, então. Eu agora, se eu, se eu não estou enganado, Mônica Panuzzi deve ser desde a época da psicografia de Alamar Régio de Carvalho. Deve ter sido uma, 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 né, uma, uma pessoa que já assistiu o Alamar. Porque muita gente do Alamar passou, né? Eu quero que o pessoal comente isso aí de novo, Passou a ter contato com a C.I.U. por conta das psicografias, né? É, credibilizando esse trabalho do C.I.U. E estou, hoje estão aqui conosco. Olha só, Mônica. É... Reforça a pergunta. Assim, ah,
1: sim. É, a doença de Alzheimer também envolve uma condição espiritual?
0: Então, primeiro, o, o pouco conhecimento que eu tenho da doença de Alzheimer, é, alguns cientistas hoje no mundo chegaram à conclusão de que o Alzheimer podia ser uma diabetes no cérebro. E muitas pessoas dizem que o Alzheimer, que é aquele esquecimento, né, é, são provocados por por condições de pessoas, por exemplo, que têm muito estresse, tem muitas pesquisas sobre isso. Mas o Alzheimer ainda não existe propriamente, dito uma cura. Hoje já existe uma, um medicamento, alguma coisa que se faz, para ir combatendo lá no início o Alzheimer. Porque ele é uma questão cerebral, mas pode também deve ser uma questão espiritual. Porque assim, ó, Mônica, as pessoas tudo quer dizer que é uma questão espiritual. Ah, ele tinha que passar por isso, isso é porque ele fez coisa errada. Não. E eu talvez seja um dos poucos espíritas que acredito muito no acaso por conta da contabilidade dos espíritos. Se você pensar, quando você... e eu pensei isso, Mônica, quando eu fui para a cidade de São Paulo, capital, que eu nunca tinha visto, eu achava que lá na minha terra, na época, isso foi em 1995, na Condex, né, que foi uma grande feira que houve em São Paulo sobre informática, e eu fui participar, e eu nunca tinha visto tanta gente na minha vida. E aí foi quando eu pensei, tive um insight e disse assim, poxa vida, olha só aquele meu pensamento sobre anjo da guarda, guia espiritual, se tem tanta gente aqui em São Paulo, como é que Deus vai tomar conta desse povo todo? Como é que cada espírito vai tomar conta? Veja bem, então existem algumas coisas que escapam. E o Alzheimer pode ser também provocado, tem alguns cientistas mais materialistas que não estão errados. O Alzheimer pode ser provocado por uma pessoa que é insanamente ou... O despreocupadamente, ela, não, é, ela não, não aprende mais nada Há uma pesquisa, se eu não me engano, é no Japão Que provou que as pessoas que fazem aquele sodoku, faz fazem aquelas palavrinhas cruzadas né? Tantas pessoas que começam a fazer isso já nos 60, 50 Elas não têm Alzheimer, porque o Alzheimer pode ser provocado por uma degenerescência cerebral também Por algum alimento que nos prejudique, porque assim, ó isso, isso é a pessoa devia eu gosto muito de linkar conhecimentos né? Vamos lá assim, vamos dar um exemplo Uma pessoa que, que, que arranca a sua amígdala cerebral por, por conta de um tumor Isso inclusive é um facto né, verídico que, que caiu na internet hoje em dia para pesquisar Estou falando da amígdala cerebral E dentro desse caso, essa moça, essa jovem senhora Ela perdeu as emoções, ela perdeu o medo Podia botar uma aranha, uma cobra, peçonhenta E ela era muito medrosa Agora veja bem, se tirando uma amígdala Cerebral, por causa de um tumor Nós vamos perder isso, por quê? Porque o espírito, aí é que está A questão 367, 369 do livro dos espírito O espírito, ele precisa Do mecanismo perfeito Para também, de alguma forma, manifestar-se Através de tudo isso que nós temos Que o corpo humano é fantástico, né? Nervos, ó A nossa pele sente acessibilidade do calor, do frio São como se fosse termômetro para tudo Agora Imagine você Mônica Se retirando a nossa amida cerebral Nós perdemos esses contatos Então É fato que Se eu tiver alguma coisa Por exemplo, uma pessoa que aqui Eu descobri aqui no sul do país, sabe Eu não sabia que existia isso Aqui existe uma doença chamada bicho do porco na cabeça Que a pessoa fica com Como é que é o nomezinho aí Eles falam assim, ah, fulano está com bicho do porco na cabeça É como se fosse uma, uma, uma Um vírus, né Mas é uma bactéria do porco que fica na cabeça da pessoa, né, no cérebro Eu nunca tinha ouvido falar disso, eu vi aqui no sul Mas porque comeu algum alimento que estava assim E aí infectou Então o Alzheimer não existe uma resposta ainda pronta A ciência está estudando muito as causas do Alzheimer né? Então o Alzheimer, no mundo espiritual, a pessoa não vai ter Alzheimer Mas tem pessoas lá que são perturbadas, que não lembram das coisas ainda Que ainda precisam reencarnar tanto que nesse capítulo, acho que vai ficar só nesse capítulo hoje, né? Todo mundo vai ser obrigado a ler, que é o capítulo 6 do Livro dos Espíritos, né? Que vai da questão 223 até 329, onde também em uma das perguntas lá, alguém pergunta se o espírito reencarna automaticamente. Eu acho que é 263, se eu não me engano. E a resposta é que, não, que, que se reencarna já ligeiramente do mundo espiritual. Não, né? Eu acho que é 200, e, e, acho que é essa 232, 233. Talvez sejam dessas daí que eu estou confundindo. Mas a pergunta de Kardec é se a gente... Em casos assim, eu, é a opinião minha, estudo, lógica. Quando são casos que a pessoa chega dessa forma, eu acredito que a única forma que tem é reencarnar automaticamente a pessoa. Imagine vocês quantos de nós desencarnamos já em vidas passadas sem ter completado pelo menos aquela programaçãozinha que seria de 77, 80 anos, né? Agora como a gente tem que mais previsão de, de vida né? é, A nossa expectativa de vida aumenta cada vez mais Mas muitos aí ainda continuam sendo suicidas involuntários né? E numa dessas aí O Alzheimer pode ter sido provocado por inúmeros, inúmeros motivos Que a ciência vai chegar lá com certeza ainda Mas eu, eu diria que no mundo espiritual a pessoa não chega com Alzheimer é O que ela chega lá no despertar o Alzheimer está no corpo físico, Mônica Quando, Inclusive, isso está lá nesse capítulo também Que é o capítulo 6 Quando eu chego no mundo espiritual o Alzheimer tem que acabar E dependendo do meu merecimento que eu passei por aquilo ó, Porque o Alzheimer também pode ser uma grande, um grande instrumento também Para a pessoa também, né é, Eu não tenho Alzheimer, viu Mas já tive algumas, algumas quebras aí, né de, de certas memórias E que isso é, é, uma, é um estudo, né como dizia a Anice aí, ela falava ontem, que isso é um material de estudo, né? Para um cientista estudar, porque existem Alzheimer, que é dentro de, uma, de um cansaço. Dizem que também pode ser um cansaço cerebral, né? E quando a pessoa desencarna, acabou o Alzheimer. O Alzheimer não acompanha ninguém no mundo espiritual. Eu não creio. Opinião minha. Estudo meu. Não creio. Ali é uma parte que também serve de alguma forma. Porque se aconteceu, é tudo aproveitado. Aconteceu, a pessoa vai passar por aquilo... Dolorido para a família, eu já acompanhei pessoas, vizinhos mesmo nossos, que além do Alzheimer ainda teve aquela esclerose múltipla, né? Que junto, imagine você, a família, não conhecer, filho, nem esposo, nem ninguém, ali em cima. Nós acompanhamos uma vizinha, inclusive, era triste de ver, né? Porque a pessoa, além de não ter os movimentos, não lembrava de ninguém, quem é essa? Quem é essa mãe? É aqui, mãe, ô é mãe, é é é essa aqui, O pai, quem é esse? Quem é esse? A pessoa tem um AVC, já não lembra, né? Veja bem, como tudo está na parte do cérebro. Esse mecanismo fantástico, né? Que em conjunto com o nosso corpo, faz com que a gente possa viver aqui na Terra e saber viver, né? Mônica, muito obrigado pela pergunta, espero ter ajudado.
1: É, e a Mônica, ela comenta que ela conheceu a C.I.U. através do canal do Alamar em 2012 mesmo.
0: Olha só, memória para trás eu tenho, lá para trás. <risos>
1: a gente vai encerrar essa primeira parte agora com as perguntas, né? As que ficaram vão ficar guardadinhas, como a gente sempre faz agradecendo vocês aí por terem acompanhado e por terem mandado as perguntas e a gente vai para a segunda parte em cinco minutinhos, né? Só pra gente arrumar aqui a nossa, o nosso É, e às vezes são palco. tão
0: rápidos que menos de cinco minutinhos, dá tempo de você ir ao toalete, de você tomar mais um cafezinho, de você começar, você que acorda mais tarde tá tomando seu café, porque vai ser muito emocionante, então é, como sempre, nós temos aí histórias e que fazem, com certeza, aumentar a nossa fé e a nossa credibilidade, principalmente. Porque assim, olha gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essas psicografias, essas comprovações de que a vida continua, nos serve também para mostrar que nós temos um objetivo aqui na Terra. Que não se encerra com a morte, seja hoje ou amanhã ou depois que viemos a, a desencarnar. Isso nos traz o quê? Nos traz a certeza, nos fortalece para viver pelo menos sem ter aquele, aquele medo, porque tem muita gente que não tem medo de nada, mas quando chega perto do desencarne, na parte moribunda ou na parte de uma coisa, a pessoa, eu pelo menos já recebi uma psicografia em São João Batista, isso há muitos anos atrás, exatamente há uns 23 anos, 8 meses e 4 dias, quando uma mãe, ao procurar a nossa casa em São João Batista, que era a primeira de que essa naquela época, quando ela procurou, a filha tinha 14 anos e o que a filha disse na psicografia é que ela saiu do corpo antes da pancada final do acidente então, muitas vezes o espírito, quando ele merece mas quando o espírito ele, 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 não é que é questão de merecer que ele bate aquele impacto é naquela hora que ele pensa em Deus é, naquela, é uma coisa muito rápida então o desencarne não é igual para todos como tem no livro dos espíritos são vários tipos de perturbações de acordo com como nós estamos vivendo e o que nós queremos viver então, gostaria de desejar para todos você estar aqui, tá? Também junto, e espero que você esteja junto também. Um bom domingo e não esqueçam, esse microfone está doendo que só. Nós estamos fazendo uma cotinha do microfone aqui para comprar os microfones para casa. É uma caridade, tá? Que fazem não só com o CIO, mas com a gente que usa esse microfone aqui, que aperta um monte, estou até com dor aqui agora, mas vale a pena essa dor. Então, logo mais à tarde, agora, não saio daí, só dá dar tempo de tomar um cafezinho e voltar, à tarde nós temos aqui o projeto Identidade Eterna. Vocês têm que acompanhar online, talvez não fique gravado, vale a pena o esforço de conhecer cada vez mais. Não se adia coisas que vão ser importantes na nossa vida já. Um abraço, um beijo, estou aqui com vocês e até o nosso próximo encontro, hoje à tarde, aqui a partir das 16 horas, ok? Um beijo, um bom domingo, muita paz. E vamos ficar junto agora, tá certo?